0: Herzlich willkommen zum Podcast Wer gibt, Gewinn? Eine neue Folge zeichnen wir heute wieder auf mit einem ganz besonderen Gast. Wie immer haben wir ganz besondere Gäste, aber heute mal was außer der Norm. Ähm, er hat Gesang, hört sich das einmal an, er hat, sich, er hat Gesang, Gesangspädagogik, Sprechwissenschaften studiert, hat mehr als 1500 Bühnenauftritte absolviert, hat zahlreiche internationale Preise bekommen, war zehn Jahre Nachrichtensprecher im MDR Hörfunk hat hunderte Dokumentationen, TV-Dokumentationen seine Stimme geliehen auf dem SWR, beim ZDF, bei Arte, bei Vox, bei Sky. Er ist Trainer für Manager und Führungskräfte in ganz Deutschland, hat über 7000 Seminar- und Trainingsstunden absolviert und äh, ja, hat eine Xing Gruppe oder ein Xing gruppe ins Leben gerufen, wo derzeit 13000 Mitglieder drinnen sind. Ja. Wir haben heute den Frederik Bayer hier, der auch bei uns im BNI-Netzwerk Mitglied ist, Partnerdirektor ist, Partnerdirektor Training und auch Support seit April in der Region Stuttgart ludwigsburg mit einem Riesenapplaus. Lieber Frederik, herzlich willkommen bei uns im Wer-gibt-Gewinn-Podcast. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute dich hier zu haben. Lieber Frederik, wir fangen gleich einmal an. Wie würdest du den Podcast anmoderieren? Und bitte spitzt die Ohren, liebe Zuhörer. Hört euch das einmal an, wie es
1: er macht und vergleicht es, wie es ich gemacht habe. Geht schon, lieber Freddy? du bist dran. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf bei dem Podcast. Wie würde ich es anmoderieren? Ja, BNI, wer gibt, gewinnt. BNI ist für mich immer ein Erlebnis mit Ergebnis. Und Ergebnis wiederum, wenn das Ergebnis stimmt, ist das auch ein Wahnsinnserlebnis. Ich freue mich sehr, sehr, hier zu sein beim Podcast und auf dieses Erlebnis mit dir jetzt und den Hörern freue ich mich sehr. Fredrik,
0: hast du perfekt gemacht. Habt ihr die Stimme gehört? Habt ihr das gehört? Stimme macht einen Riesenunterschied aus, wenn man auftritt, aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Podcast. Lieber Frederik, du bist ja. äh, schon seit Jahren in diesem Geschäft und ich habe dich gerade auch vorgestellt, das heißt, es könnte sein, dass eigentlich wir schon deine Stimme in einer Dokumentation gehört haben, oder? Könnte durchaus sein, ja. Kannst du dich erinnern, was war so diese Dokumentation? Oder was nicht, schaust du dir so Zahlen an, Zugriffszahlen oder Zuschauerzahlen? Oder kriegst du irgendwann ein Feedback darüber vom ZDF oder von den Sendern?
1: Nicht wirklich, nein. Es hat so angefangen 2005, da hat mich eine Firma angerufen in Halle. Da habe ich damals gelebt, in Halle an der Saale. Und dann bin ich da hineingestolpert gewissermaßen in das Business. Und ja, habe mich dann wieder gesehen im Studio und habe angefangen, Mayday-Alarm im Cockpit, solche Serien, wenn die Flugzeuge ja fliegen, oder auch Naturdokus oder Reisen durch die Galaxie, die Planeten des Sonnensystems näher erklärt. Das waren so meine Projekte, also amerikanische Dokus, die in deutsche übersetzt worden sind. Und ja, wenn du beispielsweise abends auf der Couch liegst und dann der Fernseher läuft, kommt gerade eine Naturdoku, die Antilope springt durchs Bild, dann könnte das durchaus diese Stimme sein, die das Geschehen kommentiert. Ja.
0: Ja, Frederik, wie kommt man zu diesem Beruf? Ich meine, die Stimme ist ja einzigartig, die du hast, und die Stimme ist ja mir wahrscheinlich
1: ist ihm die Stimme angeboren oder hast du dich dorthin trainiert? Irgendwie beides. Also man kommt dahin fast nie durch einen direkten Weg, sondern es sind immer Umwege. Ja, wir alle haben einzigartige Stimmen, nicht nur ich. Ja, und um deine Frage zu beantworten: Es gibt eine Mitgift. So sage ich das ganz gern. Die Stimme ist also durchaus so. Ja, wie eine Hardware, ja, das kann man nicht wirklich ändern, dieser Teil, das heißt so ähnlich wie deine Körpergröße, kann man nicht wirklich was dran schrauben, ja das ist angeboren. Aber, und hier auch die anatomischen Rahmenbedingungen natürlich, Rachen, Kehlkopf und so weiter, das kann man nicht wirklich verändern. Aber die Stimme ist viel weniger ein Schicksal, ja, so eine feststehende Eigenschaft, sondern vielmehr eine Fähigkeit. Und Fähigkeiten kann man ja trainieren. Also sowas wie zum Beispiel Schreiben oder äh, sowas wie auch Jonglieren. Angenommen, du kannst nicht jonglieren, könntest du es grundsätzlich lernen. Und so ist es auch mit der Stimme. Sie ist vielmehr eine flexible, trainierbare Fähigkeit als eine feststehende Eigenschaft. Jetzt sagst du das so. Mm -hmm.
0: Du bist auf die Welt gekommen, als Frederik Beyer aus deine Stimme bekommen. Wie war das, dass du, dass das hat dich wer angesprochen? Wollen sie nicht sprechen oder wollen sie das nicht machen? Wie, wie, wie war die Geschichte dahinter?
1: Oh ja. Oh, das ist, boah. Vielleicht wurde der der Samen sozusagen äh, in mich hineingelegt durch allein schon, wenn meine Mutter abends auf der Bettkante ja, mir vorgesungen hat, wer weiß, ich habe keine Ahnung, aber damals habe ich schon die Faszination für Sprache und Stimme entdeckt, ja, bei so Abzählreimen, Sim, Saladim, Bamba, Saladou, Saladim und, äh, und so weiter, verschiedene Volkslieder. Also, und dann bin ich sehr kirchenmusikalisch groß geworden, habe viel in der Kirche gesungen, im Kinderchor, Chorende und später in der Kantorei, habe viele Musikinstrumente gelernt und nach dem Zivildienst wusste ich dann nicht so recht was studieren, ja, vielleicht doch äh, was Handfestes wie Bauingenieurwesen oder soll es doch die Kunst sein, ja, von der man ja sagt, sie sei ziemlich brotlos und ich habe mich dann wirklich für die Kunst entschieden, bin ähm, habe verschiedene Aufnahmeprüfungen gemacht für Gesang äh, Operngesang, das ist ja nun nicht so einfach, dass man da Plätze kriegt und ich habe tatsächlich an drei Hochschulen bestanden, konnte mir sogar aussuchen, wow. wo ich hingehe und habe mich für Weimar entschieden, die Klassikerstadt, Goethe-Schiller, Herder, Wieland und da habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt, bin ich immer noch sehr, sehr gerne in Mittelthüringen bei Goethe, Schiller und Co. Ja, und da habe ich studiert, das war allerdings nicht so ganz einfach, weil ich eine panische Auftrittsangst entwickelt habe. Und das ist natürlich eine doofe Kombi, wenn man ständig vor anderen Leuten singt und Panik schiebt, also drei Tage zuvor schlecht schläft und so weiter und am ganzen Leib zittert, keinen klaren Gedanken fassen kann. Und dennoch habe ich es irgendwie durchgezogen, auch erfolgreich abgeschlossen. Aber heute rückblickend würde ich sagen, ich hatte wirklich Auftrittsangst. Das ist die pathologische Form vom Lampenfieber und wollte natürlich dennoch meine Erfolgserlebnisse irgendwie haben und idealerweise natürlich mit der Stimme auch Geld verdienen, ein Studium finanzieren. Und so bin ich zum Sprechen gekommen. Ja, habe angefangen beim Lokalradio Nachrichten zu lesen. Das war nicht so sehr mit Lampenfieber verbunden, das ging schon deutlich besser als singen und nach einem Jahr war ich beim Mitteldeutschen Rundfunk in Halle und habe dann meistens in den Abend- und Nachtstunden Nachrichten lesen dürfen, den Hörern die Welt erklären, was gerade vor sich geht und da war ich auch in ganz Deutschland teilweise, ja, in ganz Süddeutschland zu hören in der ARD Infonacht. Also die Stimme könnte nicht nur bei TV-Dokus, ja, kannst du die schon mal gehört haben, vielleicht sogar auch im Radio, je nachdem.
0: Sehr mhm. cool, sehr cool. Ja. Das heißt, sag mal ganz kurz, du hast gesagt, man kann, man, man, du hast Publikum, ah, du hast Auftrittsangst gehabt. Mhm. Das heißt, wenn du die nicht gehabt hättest, würden wir halt vielleicht gar nicht da sitzen, weil du ein
1: äh, gefragter Sänger wärst. Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Ja, Es ist so sehr, sehr spannend und danke für die Frage, weil die Angst hat mich natürlich genau dahin gebracht, wo ich heute bin. Also ja. oft wird sie so verteufelt oder gesagt, das sei was Böses, was Schlimmes und man muss die in jedem Fall loswerden, Stichwort Angstfreiheit. Aus meiner Sicht ist das ein Holzweg, weil alle Gefühle ja, sind wichtig, die gehören dazu, auch wenn sie vielleicht unangenehm sein mögen, das ist klar. Aber nicht umsonst es ist es ein evolutionäres Erfolgsmodell, die Angst. Wäre doof, man steht am Abgrund, hat keine Angst und geht den nächsten Schritt. ja Wäre eine doofe Entscheidung. Das heißt, die Angst schützt uns und sie sichert unser Überleben. Mhm. Manchmal ist sie vielleicht zu viel. Mhm. Logisch. Mhm. Auf einer Bühne da wünschen wir uns doch mehr Souveränität und so weiter. Aber im Grunde genommen sind das uralte Mechanismen in uns, die wirksam sind und die gut sind. Denn... Die Angst schützt uns eben und sichert unser Überleben. Früher, wir haben ein Grundbedürfnis, dazu zu gehören, ja, zur mhm. Gruppe. Früher, wenn wir ausgeschlossen worden sind aus der Gruppe, war das das sichere Todesurteil. Früher, alleine mhm. konnte man nicht überleben. Heute haben wir es immer noch genau genommen äh, und sterben vielleicht nicht den realen Tod, aber so eine Art sozialen Tod ja, auf einer Bühne. Und das wollen wir natürlich um jeden Preis vermeiden. Wir wollen dazugehören. Jetzt ist es aber so, wenn du sagst, du warst Trainer
0: und bist auf Bühnen gestanden, irgendwo mhm. bist du auch wieder auf Bühnen gestanden. Hast du ja. dann die Angst überwunden oder was war? Weil, ich meine, ganz ehrlich, es ist ja mir ja. ähnlich gegangen. Ich, ja, klar. mein Job ich ist das. zu präsentieren. Das ist, das ist, das, das mache ich jeden Tag, jede Woche, mhm. manchmal vor vielen Leuten, manchmal vor wenigen Leuten. Und ich kann mich erinnern von meinen ersten Auftritten oder Workshops, die ich gehalten habe. Ich habe schlaflose Nächte gehabt. Ja. Ja. Ich musste meinen Darmtrakt öfters entleeren. Mittlerweile geht das, weil ich einfach über das Thema, über das ich spreche, einfach eine gewisse, ja, eine gewisse Kompetenz entwickelt habe. Es war am Anfang nicht so. Was hm. war es bei dir? Wie bist du da drüber gekommen? Was, 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 weil Es ist auch für die Zuhörer interessant, ja, weil so. die größte Angst ist, vor Leuten zu sprechen oder auf der
1: Bühne zu stehen. Was, ist so, was sind so deine Tipps, wie du das überwunden hast, wenn du es überwunden ja. hast? Also, wenn ich es damals gewusst hätte, hätte ich vermutlich eine Therapie in Anspruch genommen, ja, ein Coaching. Es waren viele Schritte, glaube ich, die mich jetzt dahin geführt haben und auch ein langer Prozess. Also, was mir zum einen geholfen hat, war eine NLP-Ausbildung, die ich gemacht habe. In, ja, mein Gesangspädagogik-Lehrer war ein NLP-Freak, ist er immer noch, und hat mich dahin gebracht. Und das war für mich so der Anstoß, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, NLP hat geholfen und dann wiederum auch nach meinem Studium, was alles andere, wie gesagt, das einfach war, habe ich eine Mentorin gefunden, mit der ich nach wie vor zusammenarbeite, die all die Traumata des Studiums aufgearbeitet hat und jetzt macht Singen wieder Spaß, also es geht, ja, und ich liebe es, vor anderen Leuten zu sprechen, zu singen und so weiter. Also ich habe auch nochmal an der Stimme gearbeitet, jenseits vom Studium und was ich dabei insgesamt gelernt habe, auch noch in der weiteren spirituellen Ausbildung, dass es nicht darum geht, Angst zu Loswerden zu wollen, zu unterdrücken oder zu ignorieren, zu überspielen, was die, der, die Strategie von vielen ist, sondern im Gegenteil, sie zu integrieren. Das ist ein bisschen verrückt, weil man will sie ja eigentlich loswerden, ja. Aber energetisch betrachtet ist das das Gleiche. Wenn ich die, sie annehme, die Angst, dann, dann beherrscht sie mich nicht mehr. Ich kann sie also am besten entmachten, indem ich sie annehme. Und sie ist ein Teil von mir. Und, ja, und dann habe ich kein Problem mehr. Also das ist der, spannende Punkt, sie gehört eben dazu mhm, ja. und dann verliert sie diese äh, Macht über mich, indem ich sie annehme.
0: Du hast zwei Sätze gesagt, die ganz wichtig waren, du hast dir Hilfe von außen geholt und ich glaube, ja. das ist ein wichtiger, wichtiger Teil, wenn ich mir anschaue, erfolgreiche Sportler oder erfolgreiche Menschen, mhm. die haben mehrere Coaches, Mentoren, wie auch immer,
1: mhm. ähm,
0: wenn man selber nicht weiter kann, sich Hilfe von außen zu holen, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, ist auch entscheidend. Absolut. Ohne dem wärst du wahrscheinlich heute nicht dort, wo du wärst,
1: ohne die, nee. ohne die Person, oder? Nee, ohne Frage. Ja.
0: Du, ähm, das zweite, was du vorher gesagt hast, war auch ganz spannend. Äh, man kann an seiner Stimme arbeiten. Einige haben Talent, äh, die haben es mitbekommen. Muss man aber trotzdem, also Talent alleine hilft nicht zu, nee. zu, zu Hochleistung. Aber jetzt habe ich meine Stimme so, wie sie ist und äh, vielleicht auch für mhm. die Zuhörer interessant. Was sind so ein, zwei Tipps, die da stimmen? Du bist ja auch äh, Thema Stimme verbessern, Stimmtrainer, sowas mhm. in die Richtung. Gibt es genau. ein, zwei Tipps, die man wirklich relativ einfach und schnell umsetzen kann, wo man auch einen eine Verbesserung oder einen besseren Eindruck mit seiner Stimme hinterlässt.
1: Ja, ja. So also die stimmliche Veränderung beginnt aus meiner Sicht immer von innen. Ja, Das kennen wir von der Körpersprache zum Beispiel auch. Wenn man sich so Gesten antrainiert, kann das schnell künstlich wirken. Das wollen wir ja nicht, Ja, will niemand. Das heißt, die Verbindung nach innen ist essentiell wichtig. Und deswegen beginne ich eher von innen nach außen zu arbeiten. Und jetzt wäre der erste Tipp, wenn du so magst, zu erkennen, dass es jetzt nicht die schnellen Quick Wins in dem Sinne gibt oder dass ich mal künstlich jetzt schnell mal was anders mache, das wirkt dann eben nicht echt und stimmig oder authentisch. Als Idee möchte ich mal mitgeben, die meisten gehen davon aus, dass die Stimme natürlich nach außen klingt. Wir wollen andere Menschen erreichen, ja, durch Mund und Nase kommt so die Stimme raus und das ist auch völlig richtig so. Auf der anderen Seite geht die Stimme nicht nur zu anderen Menschen, sondern auch in mich selber rein. Und das wirklich zu spüren, dass die Stimme in Tor, ein Türöffner, nicht nur zu anderen Menschen ist, sondern auch zu mir selbst, wäre der allererste Punkt. Und da gibt es eine Mini-Übung, eine Wahrnehmungsübung. Wenn du magst, kannst du es mitmachen, auch die Hörerinnen und Hörer, mal die Hände auf die Brust legen, auf den Brustkorb. Ja, Und wenn die Hände da liegen, auf der Herzregion... Das ist der Punkt, wo wir ja auch, wenn wir eine Geste machen und ich sagen, wo wir hinzeigen. Und damals mal so zu spüren, wenn du genüsslich tief, mm, also summst, wie als ob du gerade Schokolade vor dir hast und sagst, mm, oh, lecker, ja, mm -hmm. Deine Lieblingsschokolade. Einfach so ein bisschen ein paar Summen und Brummtöne von dir geben, dann spürst du vermutlich im Brustkorb so eine Vibration.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ja, ne? Mm -hmm. Spürbar. Mm -hmm. Okay. Der Beweis, aha, die Stimme, das, was da im Kehlkopf so schwingt, geht in dich rein über Knochen und Gewebe, ist das als Vibration, als Schwingung spürbar. Nicht umsonst sagen wir im Deutschen, jemand spricht im Brustton der Überzeugung. Und das kommt daher, ja, wenn wir mit einer kraftvollen, eher tiefen vielleicht Stimme sprechen, haben wir viel von der sogenannten Brustresonanz. Mhm. Bei hohen, dünnen, piepsigen Stimmen ist das weniger der Fall. Mhm. Ja, also erster Tipp, öfters mal da ja, die Hand hinlegen und spüren, oh, ja, ich kann meine Stimme in mir drin genießen, sie hat was mit mir, mit meiner Persönlichkeit zu tun. Und wenn ich immer in Verbindung bleibe mit diesem Brustton der Überzeugung, wirklich ganz von alleine auch im Außen überzeugend. Sehr schön, danke sehr. Danke hm? sehr, Frederik. Ja.
0: Ich, ich kann das nur sagen, wenn Leute eine, eine, eine schöne Stimme haben, dass man den einfach, einfach lieber zuhört. Oh ja. Gibt es da Untersuchungen oder gibt es von dir Geschichten, wo du sagst, ich habe hab meine Stimme geändert oder ich habe mein, mein, ja, mein, ja. mein Stimmbild geändert und habe dann den Erfolg gehabt? Oder, oder gibt es du irgendwas, was du, was du teilen kannst? Weil das ist so diese Absolut. unterschätzte Geschichte,
1: die Sprache
0: grundsätzlich, mhm. aber auch die Stimme dazu. Kannst du uns da was, 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 was mit uns teilen?
1: Ja, nach wie vor dramatisch unterschätzt. Du sagst es wir gehen erstmal vom, vielleicht, es gibt Studien, komme ich gleich zu, was ich gerne teilen würde, ist ein Bild. Und zwar, wir haben uns ja alle, nach zwei Jahren Corona und viel Online-Zeit, ähm, kennen wir das alle, ja, dass wir wirklich über die Distanz kommunizieren müssen. Wir haben zwei Hände, konnten uns die aber nicht wirklich reichen jetzt in der Vergangenheit, war nicht wirklich möglich. Aber glücklicherweise haben wir eine dritte Hand und das ist auch die Stimme. Das ist ganz spannend. Ja, wenn wir jetzt sprechen, reichen wir einander unsere dritte Hand. Und jetzt kann man sich fragen, um im Bild zu bleiben, na, wie klingt denn diese dritte Hand? Ist das eher wie eine Ohrfeige? Ja, das heißt, jeder kennt das so, die nervigen, schrillen, hohen Stimmen, die blechern klingen, man will am liebsten Reis ausnehmen. Mit so einer Stimme im Vertrieb zum Beispiel vertreibt man nicht das Produkt, sondern eher die Kunden. Ja, das wollen wir nicht. Aber es gibt auch Stimmen, und das kennt jeder bestimmt, so Stimmen, die, die, die klingen wie ein Vollbad. Ja, man kann in diesen Klang recht baden. Es ist, um im Bild der dritten Hand zu bleiben, so eine Art Streicheleinheit. Man fühlt sich einfach nur wohl. Und mir sagen, also haben schon viele gesagt, dass angenommen, sie werden angerufen, dass die Stimme so eine wahnsinnige Bedeutung hat, äh, dass teilweise Menschen auch schon die Kiste Wein bestellt haben, ja, einfach nur, weil es so angenehm war, mit den Menschen da zu telefonieren. Ja? Mhm. Unglaublich, aber wahr, Stimme ist ein Verkaufsinstrument oder, sage ich mal, verhindert oder eben ermöglicht ähm, eine erfolgreiche Kommunikation auch im Vertrieb.
0: Das heißt ja. aber umgekehrt, wenn ich einen Vertriebsmitarbeiter einstelle, dann muss, muss, muss die Stimme für mich passend sein.
1: Ja. ist das also, ein,
0: ein, ein, Auf das habe ich noch nie gedacht, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
1: Ja, absolut. Also vielleicht muss ich jetzt nicht die, die premium attraktive Sprecherstimme sein. Das muss vielleicht gar nicht sein. Aber schön wäre es schon mal, wenn die erfolgsverhindernden ähm, Kategorien sozusagen nicht vorhanden wären. Also was Erfolg so verhindert in der Kommunikation, ist eine nasale Stimme zum Beispiel, wenn jemand so ständig so von oben herab spricht durch die Nase. Oder wenn die einen festen Kiefer haben, so schrecklich verbissen sind. Oder so ein Nuscheln wirkt auch nachlässig. ja Wenn jemand nuschelt, hudelt und nudelt und so weiter, dann unterstellen wir, na, ist er vielleicht auch im Business nachlässig, wenn er schon mit der Aussprache nachlässig ist? ja Das sind so erfolgsverhindernde Sprechmuster. Also wenn die weg sind, ist schon mal toll. ja Es gibt vielleicht nicht die per se attraktive Stimme. ja Da gibt es immer noch auch in der Forschung Unterschiede, unterschiedliche Meinungen. Es wird Natürlich untersucht, und da komme ich so auf das Forschungsergebnis zu sprechen, kürzlich gemacht, gerade mal zwei Jahre alt, die Studie von Oliver Niebuhr, ein Professor aus Dänemark, hat untersucht, was macht Stimmen denn charismatisch? Und ich finde das Studiendesign phänomenal, also hochkreativ. Er hat sich nämlich zwei Sprecher genommen, den Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Wer mhm. wird vermutlich der attraktivere Redner sein? Steve Jobs? Ja, ein, ein, ein Jobs, ja. 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 Genau, man hat jetzt, und er hat die Stimm- und Sprechmuster analysiert, so ein Stimmprofil extrahiert, mhm. ja. Und damit Navigationssysteme programmiert.
0: Mhm.
1: Und die Navis sind falsch programmiert gewesen. Das ist der Clou an der Sache. Und die Probanden wurden nun auf Reisen geschickt mit dem falsch programmierten Navi, sollten das Ziel erreichen. Die alle hatten Ortskenntnis, ja. Und jetzt war die spannende Frage: Naja, wie. Folgen denn die Probanden äh, der, dem falsch programmierten Navi, wenn es einmal mit dem Stimmprofil eines Jobs und dann mit einem Mark Zuckerberg daherkommt? Und das Verrückte war, so ernst ist vermutlich schon, dass die Menschen dem Stimmprofil von Steve Jobs viel eher gefolgt sind, manchmal bis zum bitteren Ende total falsch gefahren, ja in Nirvana rausgekommen, obwohl sie es hätten besser wissen können. Unglaublich. Das heißt, charismatischen Stimmen offenbar folgen wir viel leichter. Ja, wir sind empfänglicher für diese, ja, die schöner, die attraktive Stimme ist eben diejenige, die wir einerseits mögen, aber auch nicht wirklich so hinterfragen. Das ist ganz spannend und der folgen wir quasi blind. Wahnsinn. Interessante, interessante Studie. Also nehme ja. ich
0: jetzt gleich mit, aber jetzt bin ich ja. selber auch eine Art Führungsperson und äh, ja. nicht, immer, nicht immer folgt man mir, muss ich auch ganz offen sagen. Was kann ich jetzt machen? Unmittelbar, hm. was kann ich machen, um meine ja. Stimmfertigkeiten zu verbessern? Weil ich, wenn du mir das so erzählst, ja. hat das definitiv eine Auswirkung auf mein Tun.
1: Hm. Absolut.
0: Und, und ob mir wer folgt.
1: Ja, also der Oliver Nibo hat drei Erfolgsfaktoren rausgefunden. Also was unterscheidet jetzt so eine Steve Jobs Stimme zum Beispiel von anderen, weniger charismatischeren Sprechern? Das eine ist tatsächlich, dass die Grundfrequenz ein Stück weit abgesenkt wird. Das heißt, dass ich ähm, doch die Tiefen betone, durchaus. Also wenn ich jetzt beispielsweise etwas überhöht spreche, das hörst du jetzt ja so ein bisschen höher insgesamt, ein bisschen heller, dann hörst du, es ist nicht meine eigentliche Stimmlage, ich könnte eigentlich oder müsste eigentlich tiefer sprechen. Das wäre jetzt wieder meine bequemere Lage. Das ist der Punkt 1. Erfolgsfaktor 2 ist, und das ist jetzt überraschend, es kommt nicht nur auf die tiefe Stimme an, denn ich könnte jetzt tief bleiben und da ziemlich mich ausruhen und behäbig sprechen in der tiefen Komfortzone und so weiter. Klingt super männlich, aber ist auf Dauer langweilig. Was ein Steve Jobs gemacht hat, ist große Melodiebögen. Das heißt, er nutzt sehr, sehr große Spannbreite, fast zwei Oktaven nutzt er aus im Sprechen. Also, gerade die tiefen Männerstimmen brauchen, ja, große Melodiebögen. Erlaubt, also wäre, und das wäre sehr sinnvoll, dass man sich wirklich die Melodie nach oben erlaubt. Große Betonungsberge. Punkt zwei. Und Punkt drei ist, dass man bei den Betonungsgipfeln, wenn man hoch oben betont, ruhig ein bisschen dehnt diese Betonung, also die Betonungsgipfel etwas streckt. Und das signalisiert, dass ich einerseits mir Zeit nehmen kann, das wirkt immer souverän. Ja, ich bin Herr über die Zeit, ich muss mich nicht hetzen. Ja? Und zum anderen wird ganz klar, und das ist für Führungskräfte phänomenal, auch auf einer Bühne, ich unterscheide ganz präzise, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und das mache ich meinem Publikum klar sobald ich wenig betone oder nicht entschieden genug betone, ist ja alles gleichermaßen wichtig. Ja, Man könnte sagen, gleichermaßen unwichtig. Und indem ich klar mache, das ist wichtig und das ist nicht wichtig, führe ich auch. Ich bin, trete entschieden auf, indem ich mich für klare Betonungen entscheide.
0: Oh, hey, hey, uh. hey.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Sehr, sehr
0: cool. Na, ähm, das nehme ich jetzt gleich mit. Also das hat hm. sich heute schon ausgezahlt für mich. Also... Oh, Hohe, hohe Kurven zu sprechen, also von ja. tief bis hoch und wenn genau. man was betonen möchte, dann einfach Sprechpausen oder es ein bisschen in die Länge zu ziehen. Genau,
1: die, die betonte Silbe ein bisschen dehnen.
0: Ja, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Na du, ich die, ich glaube also bin davon überzeugt, dass es einen riesen Unterschied ausmacht, weil meine Herausforderung am Beginn, wie ich bei Beni angefangen habe, war, ich habe viel zu schnell gesprochen und ich mhm. nuschle auch beim Reden. Und dadurch ist teilweise nicht das angekommen, was ich gesagt habe. Jetzt mittlerweile spreche ich langsamer, gelingt mir nicht immer, aber auch mm. läuft das. Mm. Und das muss ich sagen, da darf ich noch besser werden, weil am Ende hat man gewisse Präsentationen auf der Bühne, die wirklich einen Impact machen sollen. Und da spielt die Stimme so viel Rolle wahrscheinlich wie der Inhalt. Ja.
1: Absolut. Im Zweifel ist sogar das, wie wir sprechen, immer wichtiger als was genau wir sagen. Ja, das ist total verrückt. Also die Art und Weise, wie wir sprechen, markiert ja erst, wie wir das, was wir sagen, meinen. Stichwort Ironie. Ganz kurzes Beispiel. Ich kann sagen Danke. Ich kann auch sagen, den Mund verziehen und sagen, hm, danke. <lacht> Im ist ja komplett das gleiche Wort. Ja, der gleiche Inhalt, nur komplett gegenteilige Meinung. Also gegenteilige Bedeutung. Ja, Das Zweite ist ironisch im Gegensatz zum Ersten. Das finde ich immer wieder faszinierend. Der Stimmklang, auch Körpersprache gibt Aufschluss drüber, wie ich das, was ich sage, überhaupt meine. Hm, spannend. Na, danke. Ja, bitte, sehr gerne. <lacht> ähm, jetzt...
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit meiner Stimme noch nie so richtig beschäftigt. Ich sage immer, wenn ich zu schnell spreche, liebes Publikum, sagt mir das, wenn ich nicht klar genug bin, bitte gibt es mir ein Handzeichen. Mhm. Aber es braucht das Ganze einfach wahrscheinlich aufs nächste Level zu heben. Was würdest du Unternehmen, Leuten, die, die Präsentation, die präsentieren, die viel auf der Bühne stehen, die auch immer wieder ein Publikum haben, was würdest du denen als Rat geben, wenn sie wirklich, was die Stimme betrifft,
1: einfach aufs nächste Level kommen wollen? Ja. Also sich sensibilisieren auf das Thema, das heißt zum einen wirklich mal die eigene Stimme aufzeichnen, das objektiviert den Spiegel, man hat nochmal so einen Spiegel, den man sich vorgehalten bekommt und die meisten sagen, oh Gott, oh Gott, das soll ich sein, ja. Das heißt, sie können ihre aufgezeichnete Stimme nicht wirklich leiden. Sich öfters mal anhören, denn so ähnlich wie es dann auf dem iPhone oder wie auch immer dem Smartphone ähm, klingt klingt es auch für andere ja und sich damit anfreunden, mit diesem Außenbild der Stimme, das bin ich akustisch, das ist meine hörbare Visitenkarte sozusagen, die die anderen ständig von mir hören. Das wäre so Punkt 1 und Punkt zwei natürlichen Training und Coaching, also wenn dann das sozusagen dir nicht gefällt, was du hörst auf dem, dem Anrufbeantworter oder bei der Sprachnachricht, wenn du sie nochmal abhörst, dann macht es vielleicht Sinn, einfach mal zu einem Stimmtrainer zu gehen ein Coaching oder ein Seminar in Anspruch zu nehmen. Stimmtrainer findet man, du bist auch Stimmtrainer, dich kann ja.
0: man auch buchen, nehme ich an, oder nicht nur für, ja. für Dokumentationen zu besprechen, sondern alles, was mit Sprache zu tun hat, magst du auch, aber genauso auch trainierst ja. du auch Personen, die gerne auf das nächste Level mit ihrer Stimme kommen wollen.
1: Absolut, genau. Das ist sogar das, was ich zuallererst tue. Zu 90 Prozent bin ich in erster Linie als Trainer unterwegs, ja als Sprecher zwar auch nach wie vor, aber vordergründig als Trainer für Unternehmer, Führungskräfte und vor allem auch Vertriebsteams, also ich komme gerne in die Unternehmen, gerade im Vertrieb ist Kommunikationswerkzeug Nummer eins die Stimme eben und da kommt es an, wie ich beim Kunden wirke, wie ich Anklang finde, im wahrsten Sinn des Wortes. Sehr gut. Was wäre denn dann eine gute Empfehlung für dich? Weil wir haben doch einige Zuhörer. Ja. Hm. Vielleicht nutzen wir
0: heute das Netzwerk. Ja. Gibt es eine, einen Kontakt, eine Empfehlung, wo du sagst, die wirklich konkret, die würde mir wirklich wahnsinnig weiterhelfen, wenn ich die Kontakte ja. oder diese Empfehlung bekomme?
1: Hm. Hm. Es sind viele Unternehmen hier in der Region Stuttgart in erster Linie, also zum Beispiel Empfehlungen in die Personalabteilungen oder ähm, in die HR-Abteilungen in erster Linie von Bosch, von der Firma Trumpf, Male, Festo, ja, also der größere Mittelstand, Konzerne auch. Und da würde ich sehr, sehr gerne die Führungskräfte und Vertriebsteams weiter begleiten in puncto Stimme. Das heißt, du fährst aber also Prim, Primär Stuttgart, Bosch und China, so weiter, hast du Stuttgart. aufgesehen?
0: Aber wenn's, wenn wer aus Berlin oder aus Wien ja. kommt und sagt, machen wir mach bitte einen
1: Workshop für mein Vertriebsteam oder für mich selber, Absolut. machst du auch das. Hier richtig. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, sehr gerne. Ja, auch hinaus Jetzt
0: bist ja du Unternehmer. Ich meine, wie wichtig ist das Netzwerken für dich als Unternehmer? Es ist ja doch… <lacht> ich weiß nicht. Stimmtrainer haben wir nicht so viele bei Bini dabei und auch nicht so ja. Leute, die mit so einer Kompetenz auch auftreten. Wie, wie, wie bist du zu Bini gekommen, beziehungsweise wie wichtig ist Netzwerken und was ist dein Learning dabei?
1: Ja, auf einer Skala Netzwerken, was die Wichtigkeit angeht, eins bis zehn, liege ich bei elf, ja. Also Netzwerken ist super wichtig, auch gerade in meinem Business, weil Stimme ja Persönlichkeit ist und ich punkte natürlich selber auch mit meiner Stimme, wie ich halt auftrete und wirke. Insofern brauche ich den persönlichen Kontakt statt Google-Anzeigen. Ja. Das entspricht mir sehr dieser Art des Marketings und deswegen bin ich bei BNI. Ich bin dazu gekommen über, ich kannte es schon lange genau genommen, Ja, und dachte immer nur, oh Gott, oh Gott, so früh aufstehen, ich bin studierter Künstler, das passt nicht, das kriege ich nie hin. Und dann habe ich es einfach mal probiert. Ich wurde eingeladen von einem Xing-Kontakt und dann habe ich nachgefragt, ach so, ist das BNI, ja, ja, gut, na, dann komme ich mal. Ja Und habe mir es angeguckt, war fasziniert von der Struktur, von der Stimmung und dass dann auch so viele Ergebnisse genannt worden in der Engagementrunde, ja, da dachte ich, okay, das klingt spannend, da werde ich dabei sein. Sehr cool, sehr cool. Mhm. Und was würdest du einem, einem Unternehmer, der jetzt neu zu
0: BNI dazukommt, einfach für einen Tipp geben, einen Netzwerktipp? Weil du bist ja heute schon einige Jahre schon bei BNI dabei, oder? Ja,
1: ja bin jetzt fast vier Jahre dabei. Ja. Ein Netzwerktipp. Also in jedem Fall macht es wenn ich jetzt von mir mal ausgehe, Sinn, auch überregional zu gucken, was passiert denn noch so jenseits des eigenen Chapters? Das mag vielleicht nicht für jeden Unternehmer interessant sein, aber das war für mich das Learning auch überregional aktiv zu sein, sich zu zeigen, zu netzwerken und in jedem Fall, um dem Spirit mal nachzuspüren, auf die BNI-Dachkonferenz zu gehen. Da dürfen ja auch Mitglieder hin, ja, das wissen die vielleicht die wenigsten und jetzt als Partnerdirektor habe ich das auch gesagt, in mein eigenes Team getragen, ja, das geht nächstes Jahr München, also ich bin dabei und werde auch die Mitglieder aktivieren, ja, dass sie mal gucken und diesen BNI-Spirit mitbekommen, noch mehr. Du warst das erste Mal dieses Jahr in Berlin
0: auf unserer Konferenz. Ja, genau. Und wie war die Erwartungshaltung und was war die Erfüllung danach? Ich meine, wenn, also, wenn man sehr, ich, ich mache das jedes Jahr. Für <lacht> genau. mich ist, ich würde ich sagen normal, aber ich bin immer dann immer sehr, sehr positiv geflasht. Aber wie war ja, es für ja. dich ganz oft?
1: Ja, ja. Wie war das für mich? Ich habe das so ziemlich genauso erwartet, auch wie es dann letztlich gekommen ist. Also ja, dass mehrere hundert BNIler sich treffen, ähm, aus der ganzen Reg ähm, ja, Deutschland, Österreich und Schweiz auch teilweise. Und das habe ich so erwartet und ja, hat sich alles so erfüllt, wie ich das vorab gedacht habe. Ja, genau. Also insofern toll, großartig.
0: Wunderbar. Mhm. Lieber Frederik, ich sage einmal herzlichen Dank für diese Tipps. Ich fasse nochmal zusammen für unsere Zuhörer. Ich meine, die, die Steve Jobs Geschichte mit der Mark Zuckerberg Geschichte ist eine ganz eine wichtige, dass Stimme einfach Vertrauen vermittelt, ähm, und, äh, und, 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 und einfach in, in hohen Bögen zu sprechen, von relativ tief mhm. bis zu so relativ hoch. Und wenn man was betonen möchte, dann einfach in die Länge zu ziehen. Mhm. Das war schon ein sehr cooler Tipp und auch ja. in sich reinzuhören. Und ich glaube, das Dritte, was für mich auch wichtig ist, weil mir geht es manchmal ähnlich, ich kann mich selber nicht hören, einfach mhm. mir das öfters anzuhören mhm. und, und, und es einfach auch gern zu haben, weil das, ist, das, glaub, das das stellt auch was dar, das macht was mit einem, wenn man sich selber nicht hören kann und ich glaube, da kann man nochmal noch eintauchen. Fredrik, wenn man von dir Informationen haben möchte, gibt es natürlich Webseite, die wir in den Shownotes auch vernetzen. Äh, gibt es bei dir irgendwelche YouTube-Channels, irgendwo, wo man dich hören kann? Oder gibt es irgendwo eine, ja. eine Probe? Was, was, wo, wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Ja, bei YouTube gibt es etliche Videos dazu, also auch Stimmtipps und an, unter anderem aber auch ganz viele äh, Dokumentationen oder Tutorials, wo ich nur zu hören bin, unter dem Bild sozusagen als Voice, äh, als Sprecher, als Kommentarsprecher. Und äh, wer mehr wissen will, auch in meiner Xing-Gruppe Erfolgsfaktor Stimme mit mehr als 13.000 Mitgliedern, herzliche Einladung mit dabei zu sein. Bei LinkedIn bin ich sehr aktiv auch. Und... Ähm, was ist vielleicht noch interessant? Ja, wir, ich lade euch einmal kostenlos ein digitales Trainingsbuch runterzuladen. Wer mehr wissen will, ein 20-seitiges kurzes Trainingsbuch. Da stehen ein paar ja, verblüffende Fakten zum Thema Erfolgsfaktor Stimme drin und auch drei kurze Übungen, wie du deine Stimme aufs nächste Level bringen will. Magst. Ja. Also insofern, ja, Stimme ist kein Schicksal, heißt das Trainingsbuch. Genau, das ist Motto. Ja, das, du bist sehr großzügig,
0: also alle, die da drauf gehen, kriegen ein digitales Buch, äh, finde ich super. Ja. Ich, ich, ich muss für mich nochmal echt reflektieren, weil, wenn ich mir überlege, wir machen doch Vertrieb auch natürlich, wie jede andere Firma auch, und am Ende
1: mhm.
0: spielt es eine Rolle beim Verkauf. Und alle Zuhörer, ja. die sagen, sie haben Vertriebsteams oder Vertriebsmitarbeiter oder haben, machen selber Vertrieb, dann die eigene Stimme mal zu analysieren. Kann man das für, mhm. die, für die auch machen, dass du die Stimme analysierst und sagst, hey, ja, da muss man was tun? Mhm. Dann bitte dich an den Frederik zu, äh, zu wenden. Äh, das ist, glaube ich, eine gute Investition. Am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich auch dann mehr Umsatz, wenn man seine Stimme verbessert. Ja. Liebe, liebe Kollegen, liebe Zuhörer, wenn ihr das gehört habt, bitte schaut euch eure Stimme an. Wir sind... Ähm, unserem fragen wordrap angekommen, Freddie gestellte Fragen. Ich würde dich bitten, auch ja. kurz zu antworten drauf. Was immer dir als erstes einfällt, einfach. Okay. einfach reingeben. Diesen, Fett, diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
1: Hm. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Ähm, so, worin ich richtig schlecht bin, <lacht> ist Spontanität. Die, den, äh, also ich habe zahllose Fehler gemacht. Ja, und einer meiner größten ist tatsächlich, mich vor zehn Jahren getrennt zu haben von meiner damaligen Partnerin.
0: Puh, das hm. ist auch eine Erkenntnis. Danke für das Teilen. Ähm, Geld bedeutet für mich? Freiheit. Dieses Ritual habe ich? Hm.
1: Vor Seminaren mich zu erden und in Kontakt mit meiner Stimme zu kommen. Wie machst du das? Beide Füße auf dem Boden und mh, summen und kauen dabei. Alles klar. Mhm. Darauf kann ich nicht verzichten. Mhm. Auf den Kaffee am
0: Morgen. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie
1: aus? In fünf Jahren wieder besser. Persönlich wachse ich durch? Konstantes Lernen.
0: Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Kann Zeit sein, mhm. kann Geld sein, kann Energie sein?
1: Mhm. Beste Investition war die Zeit, in ein Telefonat mit einem Xing-Kontakt, der mir den Tipp gegeben hat, doch einen Stimm-Quick-Check zu entwickeln.
0: Oh, sehr cool. Also mhm. das gibt es bei dir auf der Webseite, den Stimm-Quick-Check, mhm. oder? genau. Frederik, das muss doch ja erwähnen, ich finde das ist super cool, das werde ich ja gleich liebe Zuhörer, ja. das ist die Möglichkeit, deine Stimme zu analysieren, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: kann man so sagen, exakt. Sehr cool, sehr cool. Also
0: ein ein Xing kontakt von den 13.000 hat sich bei dir gemeldet und dir eine, eine Inspiration gegeben. Genau. Sehr exakt. cool. Was war der wichtigste Ratschlag an dich? Du dir einen Antrag gegeben, es war wahrscheinlich etwas gewesen, oder?
1: Genau, das ist das Gleiche. wirklich. Hm. <lacht>
0: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
1: Ah, denke nach und werde reich. Schönes, hm.
0: Schönes Buch. Schönes Buch. Schönes ähm, Buch. Ist schon, glaube ich, es glaub ist relativ zeitig im 19. Jahrhundert geschrieben Absolut, worden. Ja.
1: Ne? Ja. Und da vielleicht, wenn ich ein zweites nennen darf: bitte, klar. Äh, aus einer ganz anderen Richtung, Stille Revolution. Um was geht es da? Ja. Ähm, und, und zwar. Also ich finde es deswegen inspirierend, weil es um, Medi um eine neue unternehmerische Grundhaltung geht, ja wie es geht, äh, wirklich stimmiger zu führen äh, und vor allem auch sich selber zu führen. Es ist unheimlich faszinierend. Bodo Jansen, Obsthalsbumweg, war sogar damit mit dem Thema in den Kinos. Sagt noch einmal, wie heißt das Buch? Die stille Revolution.
0: Sehr gut, das ist ein guter Tipp, das ist schon aufgeschrieben und ist schon Bestellt. Danke sehr. Ähm, auf das bin ich wirklich stolz,
1: dass ich es geschafft habe, in meinem meinem Businessleben genau da zu sein, wo ich jetzt bin, mit all dem, was es auszeichnet. Ja. sehr gut. Wenn du deinen Fokus verloren hast, wie findest du ihn wieder zurück?
0: Welche Fragen musst du dir stellen dabei?
1: Pareto. Was ist die 20 Prozent, die wichtig sind, die am meisten bringen im Vergleich zu den anderen 80? Sehr gut. Deine nächsten Ziele sind? Meine nächsten Ziele sind, ja, ähm, mindestens 20, nächstes Jahr mindestens 20 Seminartage mehr als in diesem Jahr, Inhouse-Trainings.
0: Sehr gut. Und Erfolg ist für dich?
1: Erfolg ist für mich. Ja, stimmig verbunden zu sein mit mir selber, mit anderen Menschen und dem, was größer ist als wir selbst. Schöner Satz, das kann man, kann man gar nicht besser sagen. Lieber Frederik,
0: ich bedanke mich bei dir, dass du heute bei uns im Podcast warst, im Wer-Gibt-Gewinnt-Podcast. Ja. Ähm, deiner Stimme kann man wirklich zuhören. Es ist angenehm. Äh, du hast vorher gesprochen, so, so wie... Es so wie Balsam auf der Seele, dir zuzuhören. Also danke, dass du heute da warst. Ich habe ähm, immer noch am Schluss noch eine, eine, ja. eine Bitte an alle. Mein Ziel ja. ist es, einer Person pro Tag weiterzuhelfen. Wenn ja. wir alle einer Person pro Tag weiterhelfen, dann wird die Welt zu einem besseren Platz werden. und Da ja. geht es mir nicht primär nur um Empfehlungen oder Kontakte, mhm. sondern grundsätzlich einfach wem anders zu helfen, es ganz konkret zu ja. so machen. Und ich lade alle Zuhörer ein, das zu tun und ähm, und äh, hm. das tickt mich einfach auch bei an und aus dem Grund bist du auch heute da, weil wir uns im Netzwerk kennengelernt. Es heißt, wer gibt, gewinnt. Ich möchte dir gerne die letzten Worte von dem Podcast geben.
1: Hm. Be the voice, not the echo. Sei die Stimme, nicht das Echo.
0: Lieber Frederik, danke sehr. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wenn ihr euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen habt, dann bitte liked und shared uns sprecht über uns. Sollte irgendwas dabei sein, was nicht gefällt, freue ich mich natürlich auch über Feedback. Herzlichen Dank, Frederik. Danke ja. fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen, ergebnisreichen Tag. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter
1: bni-blog.de slash Unternehmerfrühstück